0: Gud vill göra ett mäktigt verk i Nordens länder. Han vill förnya oss igen. Han vill upprätta oss igen. Och Det finns ingen segrande, övervinnande, helig och ren församling utan en fullödig undervisning både från apostlarna och profeterna. Det vill säga både ifrån Nya och det Gamla testamentet. Det är inte så illa som man tror i församlingarna i Norden. Det är mycket värre. Jag vill uppmuntra dig att prenumerera på vår Youtube-kanal- och också trycka på klockan så att du får ett meddelande i din inkorg- när vi kommer ut med en ny video. Och Om du gillar de här budskapen och vill att de ska nå ut- så får du gärna vara med och stödja oss på något av sätten du ser här i bild- antingen Swish eller bankgiro. Tack! Kära bedjare i Norden 714, jag tackar Gud för var och en av er som ber- för era länder, för Norden. Jag tackar Gud för den här bönrörelsen som Herren har rest upp. Och vi ska frimodigt gå vidare. Kan vi lära oss att bedja, och jag känner att vi har börjat att göra framsteg- så kommer vi att få se eh, Gud gripa in och förvandla eh, inte bara oss själva, eh, vi som beder, utan också människor runt omkring oss och även våra nationer Vi ska vara frimodiga i våra böner och ropa till Herren både dag och natt Den här veckan så kommer jag att eh, tala över ämnet apostlarnas lära och jag ska börja med att citera återigen från min gode vän, Klaas Göran Bergstrand. Vi arbetade ju tillsammans under Kjell Sjöberg på 80-talet i förbedjare för Sverige. Men han skrev så här för ett par veckor sedan till mig. Jag blir mer och mer övertygad om att vi kanske bara har cirka fem år på oss att uträtta det som Herren leder oss till. Jag tror att det nu handlar om att Herren vill ha ett väl berett folk i Norden inför Jesu tillkommelse. Ett folk som lever i den apostoliska församlingens andliga flöde och det här är orsaken till alltså varför jag ska tala över ämnet apostlarnas lära till ett vittnesbörd för hedningar och judar. Den stora skörden kommer senare. Och det är så sant När församlingen får det rätt ställt med Gud Då kan det bli riktig väckelse Det är en del som säger så här att Det är inte riktigt så illa ställt som du framställer Det är inte så illa som man tror Jag kan hålla med Det är inte så illa som man tror i församlingarna i Norden Det är mycket värre Läget är katastrofalt om vi ska jämföra med den standard som Gud har satt i sitt ord. och Därför måste vi fortsätta att ropa till Gud om att det blir ett uppvaknande och en omvändelse ibland Guds folk. För det är ju det andra bönömnet vi har i den här bönorörelsen. Det första är att det ska bli en mäktig böneväckelse. Och det andra är att det ska bli ett uppvaknande och en omvändelse i församlingen. För min egen del så har jag under flera år bett en urgammal bön ifrån det gamla dokumentet Didache. Som är en förkortning på grekiska utav titeln De tolv apostlarnas undervisning till folken. Den är ju, det här dokumentet, nästan lika gammalt som Nya Testamentet. Minst en del av Nya Testamentet. Och det finns en bön där i samband med måltider som man äter. Som jag brukar be varje dag. Och den lyder så här. Minns Herre din församling. Fräls henne från allt ont. Fullkomna henne i din kärlek. Och samla det trolovade från de fyra vindarna in i ditt rike som du har förberett åt henne. Till din är makten och härligheten i evighet. Ja, det är min börda, det är min nöd att Gud ska frälsa församlingen från allt ont. Från all villolära, allting som fienden har kommit in med och att den ska fullkomnas i kärlek. Och Det är det som har med det här ämnet att göra nu- som jag ska tala om den här veckan, nämligen apostlarnas lära. Det som Claes Göran Bergström säger- vi måste komma tillbaka till den apostoliska församlingens andliga flöde. Och Då ska vi läsa ifrån apostelärningarna här- hur det hela startade i Jerusalem. Vi går till apostelärningarna kapitel 2- och där står det, Lukas ger en sammanfattning nu av de som hade kommit till tro på eh, pingstagen i Jerusalem. Det står så här, det höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen vid brödsbrytelsen och bönorna. Lägg märke till att det som är det första som nämns här är apostlarnas lära eller som det uttrycks i 1917 års översättning Apostlarnas undervisning och det är det jag ska tala lite grann om för det det är det här som lägger grunden till en segrande, övervinnande församling det är undervisningen i Guds ord och jag ska läsa bakgrunden till vad det här handlar om när det står att de höll troget fast vid apostlarnas lära eller som jag nyss nämnde apostlarnas undervisning vi ska gå till Lukas kapitel 24 och läsa det som mästaren sa till apostlarna på påskdagens kväll när han uppenbarade sig för dem det står så här ifrån vers 44 läser vi i Lukas kapitel 24 och han sa till dem Detta är vad jag sa till er Medan jag ännu var hos er Allt måste uppfyllas Som är skrivet om mig I Moselag Hos profeterna Och i salmerna Och det här hänvisar nu till alltså Jesus hänvisar till Den judiska indelningen I tre delar Utav det som har blivit Gått under namnet eh, Gamla Testamentet i, i, i kristen eh, tradition. Men alltså det handlar om moselag, om profeterna och salmerna eller skrifterna som man också uttrycker det ibland. Det är de tre delarna ifrån den eh, hebreiska Bibeln som alla alltså handlar om Jesus. Och Jesus säger att allt som är skrivet om mig i moselag Hos profeterna och i salmerna eller skrifterna. Det måste uppfyllas. Och sen står det då i vers 45. Och det är det här som är bakgrunden till det som sedan Lukas nämner i Apostlagärningarna 2, vers 42. Om apostlarnas lära eller apostlarnas undervisning. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod. Skrifterna. Det var ju det här som Jesus hade gjort också med Emmaus-lärjungarna som han hade uppenbarat sig för eh, några timmar tidigare samma dag när de var på väg ut till den här byn Emmaus utanför Jerusalem. Sorgsna, uppgivna därför att deras mästare hade blivit korsfäst och begravd. De trodde att allt var slut. Men Jesus, han börjar att eh, tala till dem och så säger han så här. Eh, ifrån här 25 läser jag här Så oförståndiga ni är Och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt Jag ska komma till det om, ett litet, eh, om en liten stund Att hela gamla testamentet det sammanfattas med uttrycket profeterna Eller de profetiska skrifterna och Utav profeterna så läser vi om att Mose var den största av dem alla och David, säger Petrus i sin predikan på pingstagen, han var en profet som profeterade om Messias. Och naturligtvis alla de som går under namnet profeter också, de profeterade också om det som skulle komma. Så därför så säger Jesus till dem så här, så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? och de var säkert helt förbluffade de hade inte förstått det här och det visste vi också att det. lärjungarna förstod det inte heller när Jesus gång på gång talade till dem om att Messias måste korsfästas bli begravd och uppstå igen på tredje dagen och det står tidigare i Lukas där att de samtalade med varandra och undrade vad betyder detta med att uppstå från det döda de förstod ingenting Men nu när det här har blivit uppfyllt, nu är det dags för Jesus att öppna ögonen på lärjungarna så att de förstår det som profeterna har talat om. Och så står det då att han började med Mose, det är väldigt viktigt, hela Bibeln börjar ju med Moselag. Han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Och sedan så vet vi att de inbjöd honom att stanna kvar och äta en måltid med dem och när han bröt brödet så kände de igen honom när han väl välsignade Gud i, i brödsbrytelsen. Men då försvann han ur deras åsyn och då säger de sen till varandra i vers 32 står det Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. Och det handlade då alltså om det så kallade gamla testamentet, om, eh, om Mose, profeterna och salmerna. Det var det här som han öppnade deras ögon för så att de förstod. Och när de såg detta, vad som egentligen stod skrivet, då blev det som en brand, som en eld i deras hjärta. Låt oss hoppa fram nu här till vers jag läser vers 45 igen, där det står om de tolv apostlarna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och vers 46, och han sa till dem: Det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från det döda. Jag brukar fråga när jag undervisar om det här: Var står det någonstans att Messias ska lida? Och på tredje dagen uppstår från det döda. Ja, För det är vad Jesus säger här. Att det är det är vad som står skrivet. Och ändå så står det inte ordagrant så. Någonstans. På det sättet i det så kallade gamla testamentet. Men det är vad egentligen det handlar om. Och när han öppnade deras ögon så att de förstod detta. Det var den uppenbarelsen som sedan låg till grund för apostlarnas förkunnelse och undervisning. Vi ska se på det här i verserna som följer. Läser återigen vers 46 Han sa till dem, det står skrivet Att messias ska lida och på tredje dagen uppstå ifrån det döda Och att omvändelse och syndernas förlåtelse Ska predikas i hans namn för alla folk Med början i Jerusalem Och så säger han till dem vers 48 Ni är själva vittnen om detta det vill säga, ni ska nu vittna om det som har uppfyllts ifrån Moselag, profeterna och salmerna. Och som jag har öppnat era ögon till att kunna eh, upptäcka och se. Och så står det sen också i vers 49 sedan. Och se, jag ska sända er vad min fader har lovat, alltså den heliga ande. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden. Det är ju nämligen så att det är den helige ande som har inspirerat Bibelns författare att skriva de ord som har kommit ifrån Gud. Och eftersom det är den helige ande som har inspirerat alla Bibelns författare till att skriva ner orden ifrån Gud så är det den heliga ande som har möjlighet att kunna också uppenbara det här ordet för oss så att vi förstår vad det handlar om. Och det var därför Jesus sa eh, i sitt sista tal till lärjungarna innan hans korsfästelse och död, att jag ska inte lämna er faderlösa. Jag ska sända en hjälpare, en annan hjälpare till er som alltid ska vara hos er. Och han ska lära er och undervisa er om allt vad jag har sagt er. Han ska påminna er om det. Och han ska leda er in i hela sanningen. Så även om vi inte har Jesus själv nu ibland oss fysiskt så finns hans närvaro ibland oss fortfarande genom den helige ande som kan uppenbara skrifterna för oss och det, vi har också fått hjälp då utav den uppenbarelse som apostlarna fick och som de har nedtecknat i det så kallade nya testamentet så det är apostlarnas undervisning vi har alltså profeternas skrifter och vi har apostlarnas undervisning och Petrus han skriver om det här i andra Petrus brev, det tredje kapitlet. Från vers 1 så skriver han så här. Detta är redan det andra brevet som jag skrivit, skriver till er, mina älskade. I båda har jag genom, de, mina, eh, har jag genom mina påminnelser velat väcka ett rena sinne. Så att, och ni ska väl lägga märke till vad det är han ville påminna dem om. Jo, vers 2. Så att ni tänker på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna. Det, det vill säga de som kom före eh, Messias trädde fram. De som hade profeterat om det som skulle komma. Och som ju utgör ungefär 4/5 delar av eh, Bibens eh, sidor. Jag menar, vi kan se det här är profeterna och sedan så kommer då det som Petrus sen talar om som apostlarnas förkunnelse alltså att ni tänker på vi ska alltså tänka och komma ihåg både det som blivit förutsagt av de heliga profeterna och här i folkbibeln står det en not att det handlar alltså om de heliga profeterna i gamla testamentet eh, eller gamla testamentets skrifter och för det andra på budskapet från herren och frälsaren som ni hört era apostlar förkunna. Så det här är den grund som vi står på i vår tro. Det som profeterna har förutsagt och som sedan apostlarna förkunnade utav Herrens ord. Och det gör att Paulus skriver i Fesebrevets andra kapitel att vi är uppbyggda på apostlarnas och Profeternas grundval. Det är så viktigt att vi har både det som apostlarna har förkunnat men också det som profeterna har förutsagt så att vi får den fulla uppenbarelsen om vem Messias är. Det är de här två benen så att säga vi står på både apostlarna och profeterna. Vi kan inte bara stå och balansera på ett ben utan vi måste stå stadigt på allt Guds ord som finns både ifrån profeterna och apostlarna. Och Det var så här man också benämnde från början eh, i urkyrkan Bibelns böcker. Jag vill citera ifrån eh, det som eh, Justinus Martyren skrev ungefär år 150, alltså mitten av det andra Århundrad när han skulle beskriva en kristen gudstjänst. Och då använder han just de här termerna. Låt oss höra: Så här skriver han, alltså i sin bok, första apologin, kapitel 67: Apostlarnas hågkomster eller profeternas skrifter läses så länge tiden tillåter. Båda två alltså, både apostlarnas åkomster och Profeternas skrifter läses så länge tiden tillåter. Sedan när läsaren har tystnat, undervisar föreståndaren muntligen och uppmuntrar oss att efterlikna dessa goda ting. Så alltså, Justinus Martinus skrev inte att först så läser vi ju Nya testamentet eller också Gamla testamentet. Nej, först så läser vi apostlarnas åkomster eller profeternas skrifter och sen så utlägger vi det. Och den här utläggande undervisningen ifrån eh, Bibeln 66 böcker med utgångspunkt från den uppenbarelsen som finns genom den heliga ande om vem Jesus är. För han är det levande ordet precis som den här bokens 66 böcker är det skrivna ordet och det är för att vi ska få en full bild av vem Jesus är så måste vi ha hela Bibelns ord och vi måste få den här uppenbarelsen ifrån både apostlarna och profeterna. Och det var den uppenbarelsen då som gick under begreppet apostlarnas lära eller apostlarnas undervisning. Och det finns ingen segrande, övervinnande, helig och ren församling utan en fullödig undervisning både från apostlarna och profeterna, det vill säga både ifrån nya och det gamla testamentet vi ska titta på ett exempel också från Paulus om det här i apostlagärningarna det sjuttonde kapitlet för att se hur det här hänger ihop och det står då vi kan läsa faktiskt ifrån vers 1 här i apostlagärningarna sjutton från en av Paulus missionsresor alltså den den andra missionsresan om jag inte har fel här det är alltså den andra missionsresan, ja. Från kapitel 17, vers 1. Det tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Thessalonika, där judarna hade en synagoga. Till dem gick Paulus som han brukade, och under tre sabbater samtalade han med dem utifrån skrifterna och förklarade och visade Alltså utifrån gamla testamentet. Att messias måste lida och uppstå från det döda. Och han fortsatte. Denne Jesus som jag predikar för er. Han är messias. Låt oss titta lite grann på den här miljön nu som, som evangeliet predikas utifrån. Och Vi kan läsa vers 4 också för att se det. Några av dem blev övertygade och slöt sig till Paulus och Silas. Där till kom ett stort antal greker som fruktade Gud och inte så få kvinnor av förnämnsläkt. Paulus på sina missionsresor så sökte han alltid upp när han kom till en ny plats, synagogan som fanns på orten. Och det var dit han gick på sabbaten, alltså på det judiska folkets sabbat. Och där predikade han ur det gamla testamentet. Och det var ju från de eh, heliga skrifterna som Paulus kallade dem, eh, som, eller de profetiska skrifterna, som han bevisade att det är Jesus som är Messias. Och då kom en del av judarna till tro, men också hedningar, greker, som brukade gå till synagogan, därför att, som det står, eh, de kallades för sådana som fruktade Gud. De var välkomna till synagogan på den tiden. Det var i den här judiska miljön som Paulus predikade evangeliet. Och det var så han grundade sina församlingar. Det är väldigt viktigt att vi har den bakgrunden till det som Paulus undervisar. Och då ska vi lägga märke till sen vad som händer. För det utbryter en förföljelse. Judarna, de säger efter nej. De flesta av dem driver de bort ifrån synagogan och Paulus och eh, Silas de är tvungna att fly. Så, eh, och så står det då att, eh, från vers 10 ska vi läsa här. Redan samma natt skickade bröderna iväg Paulus och Silas till Berea, en annan mindre ort i närheten av Thessalonika. Så snart det kom dit gick det till judarnas synagoga. Alltid så man gjorde började i synagogan, därför är det där som man var van vid ordets förkunnelse. Jag menar, hedningarna de kände inte till skrifterna. De, de hade ingen bakgrund i den här förkunnelsen- utan Paulus utgick alltid från de som redan kände till skrifterna- det vill säga den gamla testamentet när han skulle predika sitt evangelium. Och där står det i vers 11 så här- judarna där var mer öppna än det i Thessalonika- det tog emot ordet med all villighet. Och så står det att de forskade sedan dagligen i skrifterna för att se om det kunde förhålla sig på det här sättet. Många av dem kom till tro, lika så ganska många ansedda grekiska kvinnor och män. Så alltså de här judarna nu, de fick höra nya saker ifrån Paulus och Silas när de undervisade i synagogan ifrån det så kallade gamla testamentet deras förkunnelse eller deras lära apostlarnas lära det var någonting nytt men det var ingenting som stod i motsats till det som fanns i det gamla testamentets skrifter utan det var en uppenbarelse av att jag har tänkt att vi inte har kunnat se det här för så att de här judarna Iberia, de var väldigt, som det stod i 1917 års översättning Ädla till sinne Så här står det i men de var mera öppna De var inte så hårdhjärtade alltså Utan de tänkte, oj det här är nya saker som vi aldrig har hört förr Nu måste vi gå hem och så läsa verkligen Står det verkligen så här som Paulus och Silas säger nu När de predikar i synagogen Och då började man att se Ja men det är ju faktiskt så här det egentligen står och det står att många av dem kommer till tro. Varför säger jag allt det här? Jo därför att det är viktigt att förstå när vi ska vända tillbaka till den apostoliska församlingens andliga flöde som som Klaus Göran Bergstrand talar om så är det just det här det handlar om nämligen en undervisning, en apostolisk undervisning ifrån hela Bibeln inklusive det så kallade gamla testamentet eller de profetiska skrifterna för det var det Jesus sa att allt måste uppfylla som står skrivet om mig Nya testamentet kan man säga är ju då en beskrivning av den uppfyllelsen som finns i det gamla testamentet. Den ger så att säga facit till det som egentligen gamla testamentet handlar om. Men hela den fulla bilden får vi inte bara ifrån facit utan det får vi ifrån den så kallade berättelsen, det vill säga det som står i skrivet i det gamla testamentet vi ska titta på några verser om det här också från Johannes kapitel 5 de sista verserna där det står så här i vers 46 och 47 där Jesus säger till de judiska ledarna i Jerusalem så här om ni trodde Mose så skulle ni tro på mig ty om mig har han skrivit. Jag tror många kristna de tänker så här ja, tror man på Mose, ja då behöver man ju inte tro på Jesus. Därför antingen får man tro på Mose eller också får man tro på Jesus. Många kristna är uppväxta med ett motsatsförhållande mellan gamla och nya testamentet. Men när den helige ande river ner den där skiljelinjen mellan gamla och nya testamentet så att säga så att man förstår att vi har en enda bok med egentligen en enda författare nämligen den helige ande det är han som ytterst har författat eh, och, och, och Bibelns böcker därför att han har inspirerat de som har skrivit att skriva de ord som har kommit ifrån Gud så därför så är den här boken en enda bok med ett enda budskap Och det är ju underbart att vi har apostlarnas undervisning Det, vill säga det nya testamentet som hjälp till att kunna förstå De profetiska skrifterna Eller det gamla testamentet Men mycket av uppenbarelsen i det gamla testamentet den, har ju, den finns ju inte nedskriven i det nya testamentet Utan det är ju sånt som vi med hjälp av uttolkningen av apostlarna kan gräva fram ännu mer av de andliga skatterna som finns i de profetiska skrifterna. Det är för att Paulus talar ju om att lagen är en skugga utav verkligheten som finns i Messias, i Kristus. Och föreställ dig en tavla som inte har några skuggor, en målning utan skuggor. Det är alltså en livlös tala. finns inget liv i den, finns inget djup. Den är alltså tvådimensionell. Den är som en, eh, alltså som en, en skämteckning kan man säga med streck och, 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 och konturer. Men det finns ingenting utav eh, djup och liv i en sådan tavla. Vi behöver skuggorna för att kunna se djupet och livet. I undervisningen som finns i det nya testamentet. Det är det här som den heliga ande gör genom att uppenbara ordet för oss. När vi kommer ihåg det som Jesus har sagt eller det som apostlarna har sagt. När vi läser de gamla testamentets skrifter. Och då får vi ett djup. Vi får en substans. Vi får en ordentlig stadig grund för vår tro på Messias. Som gör oss brinnande i anden. Och det är så viktigt att vi förstår detta. Att vi behöver allt Guds ord. För det var så apostlarna undervisade. Jag ska läsa också den sista versen här i Johannes 5. Alltså i vers 46 så står det. Om vi trodde på Moses så skulle vi också tro på Jesus. Därför att han har skrivit om Jesus. Och det är så underbart att läsa då Moselag. Med det facit i hand eller med den tolkningsnyckeln i hand där man kan se vad med hjälp av Nya Testament vad det är som Mose egentligen talade om. Och det är en fascinerande upptäckt. Där finns så många andliga skatter och rikedomar som vi har börjat att skrapa på ytan utav. Och det är det här som församlingen behöver: detta friska gräs, detta gröna bete att växa sig stark på för att vi ska kunna stå stadigt i de stormar som ligger framför. Och så står det då, sen i vers 47, någonting ännu mer radikalt faktiskt som Jesus säger: Men tror ni inte hans skrifter, det vill säga tror ni inte Mose? Hur ska ni då kunna tro? Mina ord. Så vi tror alltså inte på Jesus istället för Mose. Utan vi tror på Jesus på grund av Mose. Det här är så fascinerande när det här går upp för oss. Så att Bibeln öppnar sig för oss på ett fantastiskt sätt. Och som jag sa, det sker precis som med lärjungarna på vägen till Emmaus. Våra hjärtan blir brinnande. Vi blir brinnande i anden och det är den elden vi behöver i vår tid för att kunna gå segrande genom den ondska, det mörker, den synd som omger oss på alla sidor. Ordets förkunnelse, det är den som gör oss stark. Förra veckan så citerade jag ju den gamla Luttersalmen. Vår Gud är oss en väldig borg. Vi ska komma ihåg att Luther när han skrev det så hade han ju översatt hela Bibeln. Både gamla och nya testamentet i tyska. Han var så full av Guds ord. och Jag tänker på den sista versen där det står så här. För Guds ord och löfte ska bestå. Vi det i hjärtat bäre. För himmel är för jord vi går Till strid och glada är Och Guds ord när det upplåtas Och ger det så mycket glädje I våra liv Om du har problem med depression Läs Guds ord Läs och läs och läs Det friska vattnet Från Guds ord Sköljer bort missmod Hopplöshet, depression och, Och allting sådant Så att det kan vara Precis som Lötter skrev här Vi alltid glada äre. Vi är och redo att gå till strid är alltid väl till mods fast vi vågar gods och ära liv och allt ske blott som Gud befallt, Guds rike vi behåller alltså den här inställningen av att offra allt för Guds rike att våga allt för Guds rike det är den enda inställningen som håller för att vi ska kunna få framgång och kunna få se en förändring i våra länder i Norden det finns inget annat som, som kommer att ge framgång för församlingen än när vi är villiga att offra allt Men den här veckan så vill jag också citera en riktig klassiker ibland svensk sångskatt och det är Nils Frykmans sång Vår store Gud gör stora under. För det här uppmuntrar mig också när jag ber för Sverige när jag ber för Norden, våra länder i Norden att vi ska få se det här igen. För Nils Frykman skrev om det som han hade upplevt på 1800-talet när han författade den här sången Vår store Gud gör stora under Med glädje vid det skåda få Han sopar bort det falska grunder Som många tusen vilat på ja, Det är så många idag som har byggt på en falsk grund Men ordet är det som kan ge oss den fasta grunden Och så st- fortsätter frikman. Han river sönder satans garn och frälsar sina fallna barn. Och vers två är det speciellt jag tänker på. Guds ord med makt går fram i världen och fästen ramlar ner. det starka hjältar fällas världen och fly till Gud som nå dem ger- det är rening få i Jesu blod och sjunga sen vår Gud är god. Ja, vänner, det är det här vi ska be om i den här bönorörelsen Norden 714. Vi ska be att Guds ord ska gå fram med makt igen i våra länder i Norden. Och sedan hela Europa på vägen tillbaka till Jerusalem, för det är vår vision. Gud vill göra ett mäktigt verk i Nordens länder. Han vill förnya oss igen. Han vill upprätta oss igen. Tänk alltså vilket andligt arv vi har i våra länder i Norden med korset i flaggorna. Och nu är vi på väg att mista alltihopa. Men i den elfte timmen, i den sista eh, ja, kvarten, minuten, så... Går ropet ut nu om att vi ska omvända oss till Gud, tillbaka till Gud igen. Och att precis som Martin Luther skrev att vi ska våga allt för Guds rike. Gods och ära, av ja, våra egna liv, allt för Guds rike. Och då är det alltså att vi måste vända tillbaka till grundfundamentet. Det som fanns i apostelärningarna, det de först höll fast vid- Nämligen apostlarnas undervisning eller apostlarnas lära. Och den läran, det det jag vill betona, den byggde på allt Guds ord. Det var utifrån det så kallade gamla testamentet, det vill säga de profetiska skrifterna, som apostlarna gick ut och predikade evangeliet men Paulus kunde inte säga när han kom till synagogan i Thessalonika eller i Berea. Det är precis som jag har skrivit i första Korintiebrevet 15. De skulle bara titta på varandra och undra vad den här karen om? Ut med honom härifrån Vi tror inte på något första Korintiebrevet Nej, han var ju tvungen Att predika ifrån Moselag Ifrån profeterna Och ifrån salmerna Eller skrifterna Och sen gick de hem och fick undersöka om det verkligen stod på det viset och så kom de till tro detta var apostlarnas undervisning jag menar Paulus skriver om det här också i romabrevets första kapitel jag ska snabbt vara gå dit där han talar om detta evangelium ifrån vers 1 Paulus Kristi Jesus tjänare kallad till apostel och avskild för Guds evangelium som Gud har utlovat genom sina profeter i de heliga skrifterna Mhm. Evangeliet om hans son som till sin mänskliga natur föddes av Davids släkt. Alltså evangeliet har Gud utlovat genom profeterna i det gamla testamentet. Och i det tredje kapitlet så står det så här: alltså eh, äh, från vers 20, eh, 21 så står det. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om. Just det. Så det är det vittnesbördet som vi behöver återigen i vår tid. Tillsammans med Nya Testament så behöver vi profeternas de profetiska skrifterna gamla, testamentet, gamla testamentets vittnesbörd om evangeliet. Och det var ju så här att en av de största väckelsepredikanterna som någonsin vi känner till i alla fall ifrån modern kyrkohistoria var ju Charles Finney. När han predikade när han kom till en ny plats så började han alltid med att predika lagen. Till dess att, För lagen överbevisar om synd. Paulus säger det. Lagen överbevisar om synd. Varför? Jo, därför att lagen talar om vad som är Guds vilja. Och när vi ser vad som är Guds vilja, då inser vi till slut att vi har misslyckats med att göra Guds vilja. Och det var det här som i predikade, kväll efter kväll efter kväll... Till dess att de som lyssnade började ropa till Gud om nåd och förbarmande. Därför att man hade blivit överbevisad om synd. Lag och nåd står inte i motsats till varandra. Lagen överbevisar oss om synd genom att visa vad som är Guds vilja. Nåden ger oss försoningen, förlåtelsen och kraften till att kunna göra det. Som är Guds vilja. Så att vi lever efter Guds bud och lagar. Och det är det här som är alltså så viktigt att förstå. Att lagen har inte på det sättet avskrivits. Nej, Luther, Rosenius, Finny och alla väckelseförkunnaderna var noggranna med att inte predika emot lagen. Luthers lilla kateches byggde på tio Guds bud. Som är en sammanfattning av hela lagen. Och den gäller fortfarande och den måste döma oss. Det är fördömmelens ämbete som Paulus talar om som är nödvändig för att vi ska fly till Kristus, till Messias för att finna förlåtelsen, nåden, frälsningen och försoningen. Vi behöver allt Guds ord. Så eh, det här är så viktigt att vi förstår, jag vill också säga det, att jag är så uppmuntrad av att Uppsala möte när de talade om att Bibeln utgör det enda rättesnöret för lära och liv. Så hänvisade man sedan till Bibeln som var då, Jo, Guds rene och saliggörande ord, vilket i det helige, profeters. Evangelisters och apostlars skrivelser författad är, som man hänvisar alltså till Bibeln som profeternas, evangelisternas, låter man till också och apostlarnas skrifter. Och det är ju så man också föreläste i kyrkorna. Och gör väl fortfarande delvis. Idag är det så många kristna, alltså man föreläste ifrån profeterna, ifrån evangelierna och ifrån apostlarna, i gudstjänsterna i kyrkan. Idag så hör man väl en urvattnad eh, diktamen av allsjöns tankegod som kommer ifrån alla möjliga håll eh, många gånger när man ska gå till kyrkan. Istället för att få höra Det enda ord som kan ge oss liv och frälsning. Så därför behöver vi be nu kära vänner. Att Gud sänder profeter och apostlar igen. Evangelister, hedare och lärare som har förmåga att kunna förkunna Guds ord. Inte bara uppmuntrande predikningar som kan hjälpa till med lite plåster på såren och göra så att man känner sig lite bättre och klarar sig någorlunda under en vecka till man kommer tillbaka för lite ny behandling. Nej, utläggande, grundläggande, exegetisk undervisning från Guds ord. Vad menas med det? Exegetiskt betyder att man utlägger skrifterna. Inte bara tematiska uppbyggelsepredikningar- det vill säga när man predikar om glädje eller frid- eller vad det nu kan vara frågan om- och se vad som står i Bibeln om det- utan när man predikar Bibeln själv. Föreläser skrifterna- som Justinus Martyren beskrev den första tidens gudstjänster. Man läser ur Bibeln och sedan utlägger man skrifterna. Ordets förkunnare- det är det vi behöver be om i vår tid för att folket ska kunna omvända sig till Gud. Känna ett stäng i hjärtat och förstå att vi är syndare som behöver omvändelse och göra bättring och komma tillbaka till Herren själv. Så eh, ska vi, jag vill också innan jag avslutar här, gå till det sjätte kapitlet i apostlargärningarna. Vi läser då ifrån vers 1 om ett problem, praktiskt problem som uppstod i församlingen. Då lärjungarna ökade så började en del av de grekisktalande judarna klaga på de infödda judarna. Ingenting nytt under solen, vänner. Över att deras enkor blev förbesedda vid den dagliga utdelningen. Alltså man hade ju gemensamma måltider. Då kallade de tolv till sig alla lärjungarna och sa Det är inte bra att vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. när bröder, utse bland er sju män som har gott anseende och uppfyllda av ande och vishet så ger vi dem den uppgiften. Alltså på deras instruktioner skulle de här bröderna, på apostlarnas instruktioner skulle de hjälpa till med den här tjänsten själva står det sedan då, vers 4, ska vi ägna oss eller som 1917 års översättning lyder ska vi helt ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst och det står sedan då i vers 7, och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt Alltså vi måste få tillbaka den här tjänsten av förkunnelsen av Guds ord på ett seriöst sätt igen i församlingen i Norden. En en förkunnelse av Guds ord som gräver djupt ner i skrifterna och kan förändra våra liv så att vi kan börja gestalta Guds ord. Det här ordet blir levande i oss så att bör, vi börjar lyda ordet och leva efter det som står skrivet. uppfyllda av kraften i Guds ord. För Guds ord är fullt av liv och kraft. Det är inte som människors ord. Den här boken den är inte som andra böcker. Det finns bara en enda helig skrift, en enda helig bok. Och det är inte Koranen. Det är Bibens 66 böcker, det gamla och nya testamentet, profeterna och apostlarna. Det är på den grunden som vi ska, måste låta oss uppbyggas. Man brukar tala om ibland nu eh, om att eh, vi måste få se en helig, apostolisk, katolsk kyrka Man talar om en helig apostolisk katolsk kyrka. Men vänner, vi behöver en helig apostolisk profetisk församling. En alltså en församling som är byggt både på apostlarna och profeterna. Och vi behöver båda. Eh, alltså, vi kommer att spåra ur om vi inte har allt guds ord. Jag tänker på ett exempel på det här. Det är något som har blivit populärt i USA där man kallas för Red Letter Christians. Det är sådana som hävdar att de går efter de röda orden i Bibeln. Och det är ju så att i de engelska biblarna så brukar man då trycka det som Jesus själv har sagt med röda bokstäver och det är därifrån det kommer då alltså röda bokstäver. kristna man tar alltså Jesu ord och säger att det är det här vi håller oss till och så eh, hävdar man att man är de verkligt bibeltroende vad det är egentligen har urartat till det är inget annat än i stort sett marxism och anarkism I kristentäckmantel. Vi vi måste förstå det Jesus har sagt utifrån det som står skrivet i hela Bibeln. Rycker vi bara loss vissa verser om att du ska vända den andra kinden till eller sådana här allmänna fraser. Utan att förstå den fulla innebörden utifrån allt Guds ord, då kan det bli precis vad som helst. Och det där är en, någonting som vi måste se upp med. Vi, vi ska inte bara ha en helig apostolisk och katolsk kyrka. Vi ska ha en församling som är byggt på både apostlarnas och profeternas undervisning därför att, och skrifter. Därför att det var så den första församlingen uppbyggdes. På apostlarnas lära som stod av en förkunnelse ifrån det som Gud redan hade sagt i sitt ord. Halleluja. Jag ska till slut avsluta här ifrån Jesaja. Kapitel 46 som är så starkt där det står i vers 10 så säger Gud så här. Vi kan läsa i vers 9 också. Kom ihåg det som har hänt i det förgångna. Ty jag är Gud och det finns ingen annan Gud, ingen som jag. Och lyssna här. Jag förkunnar från början vad som ska komma. Och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger mitt beslut ska gå i fullbordan. Allt. Vad jag vill kommer att jag att Allt vad jag vill kommer jag att göra. Så lägg märke till att alltså Gud säger från början det som sedan, eh, alltså långt i förväg, från, jag får kunna från början, början av den här boken, det är Moses lag. Och Herren börjar redan från början att tala om, tala om det som sedan uppfylls ända fram till den sista boken i Bibeln, Uppenbarelseboken, som vi inte kan förstå utan att vi först har en red, gedigen, rejäl kunskap både från Moses lag, profeterna och skrifterna, annars spårar vi ur. Och jag längtar efter den här mogna församlingen att växa fram. I våra länder i Norden. Och det är därför som jag beder dagligen. Minns Herre din församling. Rädda henne. Fräls henne ifrån allt ont. Och fullkomna henne. I din kärlek. Det står i första Petrus brev. Eh, ni som har renat era själar. Genom att lyda sanningen. Till eh, broderlig kärlek och det är sanningen i Guds ordet. när vi överger den sanningen så kommer kärleken att eh, avta jag ska läsa det här innan till så jag får det rätt första Petrusbrev, det första kapitlet och vers 22 ni har renat era själar genom att lyda sanningen så att ni älskar varandra uppriktigt grunden till kärleken som binder oss samman till en fullkomlig enhet den finns i Guds ord och den är vi lyder det ordet som den äkta broderskärleken kan komma fram för att avsluta det jag började i apostelärningarna två de höll fast vid apostlarnas lära och gemenskapen enheten sammanhållningen vid brödsbrytelsen och bönorna. Men vänner, den enheten som jag har sagt så många gånger. Den sammanhållningen, den gemenskapen måste vara byggd på grundfundamentet av Guds ord. Det är när det ordet upplåtas genom den heliga ande. Och förkunnat utav sådana som är smorda förkunnare av den heliga ande, Som vi kan få se den här kärleken som fullkomnar oss till en eh, helig brud. Som är redo för Jesu återkomst. Det finns ingen annan väg. Lovsång, halleluja. Men det kan inte förena oss och uppbygga oss till denna oskvimtade kärlek. Som behövs för att vi ska kunna få sammanhållning. jag inte ens bön allt detta måste utgå ifrån apostlarnas undervisning apostlarnas lära det vill säga uppenbarelsen av Messias av Jesus ifrån alla bibelns 66 böcker låt oss be om detta vänner så att en helig ren brud kan resa sig återigen i Nordens länder och förkunna frälsning för människor som går under i synd och nöd runt omkring oss det måste bli en fyrbok av ordets förkunnelse igen vill du vara med och ropa till Herren om denna ordets förkunnelse så att Guds ord med makt kan gå fram i världen i Sverige, i Norden igen. Och rädda våra länder ifrån undergång. Gud har skapat våra länder för att vi ska söka honom. Han har skapat alla folk, står det i apostelärning 17 för att de ska söka Gud. Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island, Färöarna, Åland. Alla länderna i norr med korset i flaggorna. Gud har skapat oss. För att vi ska söka honom. Ordet måste vägleda oss så att vi kan hitta fram till vem Gud är. Låt oss be och ropa till Herren om detta. Kära himmenske far. Vi ber dig nu om en ordets förkunnelse. En apostolisk smörjelse. Att predika och undervisa ifrån skrifterna. Res upp sådana reformatorer, res upp sådana förkunnare som helt ägnar sig åt bönens och åt ordets tjänst. Låt guldet ifrån ditt ord grävas fram, de ädla stenarna, skatterna av människor som hänger sig till dig och söker och ransakar skrifterna igen– så att du kan resa upp en segrande, övervinnande församling som kan berga skörden i den sista tiden och gestalta Guds rike i våra länder i Norden. Herre, jag ber för denna bönorörelse, Norden 7,14. Jag ber för alla bedjarna ute i Nordens alla länder som går ner på sina knän dagligen och ropar till dig om denna väckelse, denna ordets väckelse som kan fördriva mörkret så att Guds ord med makt kan gå fram i världen igen och otronsfesten ramla ner. Herre, låt oss få se ordet ha framgång igen i våra länder i Norden. I Jesu välsignade den här. Amen. Tack för att du står med. Är du inte med ännu så kan du gå till vår... Nya hemsida faktiskt, Norden714.com, och anmälare till den här bönerörelsen. Vi, vi ska inte ge oss med mindre än att vi får se väckelse. Gud välsigna dig.